0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and FRIENDS. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Sehr, sehr lange wurden sie sehr, sehr vernachlässigt. Doch zum Glück ist ein Licht am Ende des dunklen Tunnels zu sehen, denn immer mehr Hundebesitzer schenken ihnen vermehrt Aufmerksamkeit. Wovon ich rede? Ich rede von den Zähnen unserer Hunde und genau darüber werden wir heute auch sprechen. In dieser Podcast-Folge dreht es sich voll und ganz um die Zahngesundheit unserer Hunde und dazu habe ich mir natürlich jemanden eingeladen, der davon besonders viel versteht. Heute zu Gast ist die Tierärztin Anna Draschka aus München. Sie ist Tierärztin mit Tätigkeitsschwerpunkt Zahnheilkunde und sie wird uns heute einiges über die Gesundheit der Zähne unserer Hunde erzählen. Alle Infos und den direkten Weg zu Anna und ihrer Praxis findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und ich würde sagen, warten wir nicht länger, legen wir los, begrüßen wir Anna und sprechen wir über die Zähne unserer Hunde. Hallo Anna, schön dich heute im Clever Dog Podcast begrüßen zu dürfen und dass du uns heute einen Einblick in die Welt der Tierzahnheilkunde geben wirst.
1: Ja, hallo Merle. Ich freue mich auch, heute da sein zu dürfen und ähm, würde mich kurz vorstellen. Ich bin die Anna Traschka. Ich bin Tierärztin und äh, habe mich in den letzten Jahren auf das Gebiet der Tierzahnheilkunde spezialisiert und äh, mit meinem großartigen Team in meiner Tierarztpraxis in München versuchen wir also ganz ähm, schöne Tierzahnheilkunde auf modernem ähm, Niveau zu
0: praktizieren. In der Menschenwelt ist es für uns ja ganz selbstverständlich, dass es spezialisierte Zahnärzte gibt. Es gibt einen eigenen Studiengang, der von Grund auf, sagen wir mal, vom klassischen Medizinstudium ein wenig abweicht. Und vor allem eben auch gar nicht so wenige Zahnärzte. Doch in der Tierwelt sieht das alles ein bisschen anders aus, was die Spezialisierung angeht. Wie wird man eigentlich Tierärzten mit Tätigkeitsschwerpunkt Zahnheilkunde?
1: Ja, das ist so, dass in der Tiermedizin bis vor ungefähr 10, 20 Jahren die Zahnheilkunde ganz sträflich vernachlässigt wurde. Da hat man, wenn Probleme im Maul waren, schnell wieder zugeklappt und hat das ignoriert. <lacht> Und erst in den letzten Jahren ähm, fing das an, dass da ähm, tatsächlich Tierärzte sich für interessiert haben und auch anfingen, sich zu spezialisieren. Und ähm, leider hängt in der Universität im Studiengang Tiermedizin äh, das Fach Zahnheilkunde ähm, noch hinten nach. Da gibt es einfach keinen Unterricht. Das heißt, die Studenten, die Tiermedizin studieren, ähm, lernen das gar nicht richtig in der Uni. Das wird bestenfalls in so einem Nebenfach mal angekratzt. Und das heißt, der normale Tierarzt hat da nach Abschluss seines Studiums gar keine Ahnung. Und wenn man ein Interesse für Tierzahnheilkunde hat und ähm, das lernen will, und es ist ja ein praktisches Fach, das heißt es ist nicht nur theoretisches Lernen, sondern auch viel praktisches Lernen, dann gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Man ähm, kann das entweder studieren, also entweder wirklich Zahnheilkunde für Menschen noch einen Studiengang dranhängen. Da gibt es ein paar Kollegen, die das gemacht haben und haben dann praktisch beides. Zahnmedizin und Tiermedizin studiert, die sind natürlich ähm, fachlich ganz top und es gibt mittlerweile die Möglichkeit, tatsächlich auch Studiengänge für Tierzahnheilkunde ähm, zu belegen, das ist dann auch ein eigenes Studium, ein ähm, Postgraduate-Studium, was du nach deinem Tiermedizinstudium absolvieren kannst, das mache ich an der Universität Luxemburg. Und ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man in der Klinik oder in der Praxis in der Spezialisierten einfach eine ähm, Ausbildung noch absolviert nach dem Studium und dort lernt ähm, praktisch und theoretisch und dann auch eine Spezialisierung als ähm, Tierzahnarzt ähm, absolvieren kann. Also diese
0: Möglichkeiten hat man. Wie kann man sich das denn vorstellen? Kannst du da so eine Größenordnung geben? Wie viele spezialisierte ähm, Tierzahnärzte sozusagen gibt es äh, in Deutschland?
1: Es gibt tatsächlich ähm, auf der Seite der ähm, Deutschen Gesellschaft für Tierzahnheilkunde eine Karte. Und man kann da drauf gehen und sieht dann, dass es gar nicht so wenige sind. Also, das hat sich in den letzten Jahren ähm, ganz toll entwickelt. Und die Deutsche Gesellschaft für Tierzahnheilkunde hat mittlerweile, ich glaube, knapp 200 Mitglieder in Deutschland und wenn man zu einem solchen Zahntierarzt ähm, sich ähm, begeben möchte, mit seinem Tier den konsultieren möchte, dann kann man auf der Seite gucken
0: und einen in der Nähe auswählen. Das ist ja gut zu wissen. Ich glaube, das verlinke ich auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, denn können unsere Hörer und Hörerinnen da mal nachschauen, wenn denn Bedarf besteht. Ich würde sagen, lass uns dann doch mal direkt zum Zahn kommen sozusagen und erstmal darüber sprechen, wie man es eigentlich vermeiden kann, überhaupt zu dir oder zu einem deiner Kollegen mit seinem Hund kommen zu müssen. Also sprechen wir über Zahnpflege, also über alles das, was man selbst zu Hause tun kann. Denn Vorsorge ist ja bekanntlich immer besser als Nachsorge. Ein Thema, was zumindest in meinem Gefühl äh, zum Glück äh, immer mehr Hundefreunden bewusst wird, wie du halt gerade eben gesagt hast. Früher hat man gerne einfach Maul zu und gut. Also das hat sich anscheinend auch ein wenig geändert, dass man sich mittlerweile Gedanken hierüber macht. Wie kann ich selbst dafür sorgen, dass die Zähne meines Hundes überhaupt gesund bleiben? Es ist Tatsächlich so,
1: äh, habe ich vor 10, 15 Jahren dem Besitzer gesagt, äh, er soll zu Hause die Zähne putzen. Dann wurde ich doch sehr äh, überrascht angesehen und für verrückt gehalten. <lacht> äh, aber wenn man sich das mal vors geistige Auge ruft, wenn wir fünf, sechs Jahre nicht unsere Zähne putzen würden, was wäre da los? Ja? Das wäre ja ganz fürchterlich. Ähm, es ist. Beim Hund genauso wie beim Menschen, aber auch wie in jedem anderen Feuchtraum so, dass wir ein super Milieu für Bakterien haben. Ja, Wir haben einen Feuchtraum, in dem auf den Oberflächen sich jeden Tag ein Biofilm bildet. Das ist ganz normal. Das passiert auch in der Dusche, ja, äh, wenn man die nicht putzt. Und das passiert genauso in unserem Mund und in diesem Hundemaul. Also jeden Tag, da ist es schön warm und feucht und da sind Essensreste und dann bilden sich da so Biofilme auf den Zähnen und wenn man die nicht runternimmt, diese Biofilme, dann ähm, wird das natürlich immer mehr und dann kommen da neue Bakterien dazu und dann ähm, entgleist das Ganze irgendwann und wird richtig eklig, aber führt dann auch zu Entzündungen und ähm, zu ähm, weiterführenden Problemen von Zahnhalteapparat und Zähnen. Und wie können wir das vorbeugen? Genauso wie bei uns, ja, so wie man sagt, mindestens zweimal am Tag Zähne putzen, das bringt man schon den kleinen Kindern bei. Ähm, genauso mhm. ist es eigentlich beim Hund. Und auch, ja, einmal am Tag sollte dieser Biofilm runtergenommen werden. Und das Beste ist auch hier das Zähneputzen. Das ganz Klassische mit einer weichen Kinderzahnbürste empfehle ich immer. Die, die sind klein und liegen gut in der Hand und haben weiche Borsten. Und man muss gar nicht zwei Minuten von noch Rot nach Weiß im Kreis schrubbeln. Ja. Es geht wirklich darum, wie... Wenn man sich vorstellt, ich habe eine Fläche, auf der ist so ein Biofilm drauf, das einmal abzuwischen. Und am besten geht das mit einer entsprechenden Hundezahnpasta. Die wirkt ein bisschen enzymatisch, wirkt auch noch über einen Speichel nach. Und dann geht man zwei-, dreimal über jeden Zahn drüber und nimmt ein bisschen diesen Biofilm runter. Das würde mir schon reichen. Täglich aber, ja. Ja. Mhm. <lacht>
0: Das ist ja nicht immer so einfach. Was ich mich tatsächlich auch noch frage, ich meine, du sagst, sprichst jetzt von Zahnbürste und ähm, Zahnpasta, aber es gibt ja noch eine Menge, Menge, Menge an anderer Produkte, sage ich jetzt mal, auf dem Markt. Also von äh, Pads über Sprays über Nahrungsergänzungsmittel oder spezielle Kausnacks. Aber du sagst, die Zahnbürste bleibt das Nonplusultra in der, in der Vorbeugung sozusagen. Ja, also das ist die Basis. Ähm,
1: man darf gerne entsprechende Futtermittel verfüttern. Ich bin auch ein Fan von diesen ja? Das ähm, hat schon einen Effekt. Da darf man nicht vergessen, die haben Kalorien. Also da wirklich ein bisschen aufpassen. Mhm. Wenn man jeden Tag einem 20-Kilo-Hund so ein größeres Kaustangerl gibt, dann muss man tatsächlich das Futter reduzieren. Gell? Das geht aufs Gewicht. Und... Ähm, ich bin ein Fan von den Kaustangeln, weil die im Backenzahnbereich tatsächlich auch Belege runternehmen, aber tatsächlich nur im Backenzahnbereich. Der Hund kaut nicht mit den Schneidezähnen und er kaut auch nicht mit den Eckzähnen. Das heißt, da haben wir einen Effekt, aber nur hinten. Und diese ganzen Wässerchen für den Napf und ähm, Kräuter und Algen und ähm, was es da alles gibt, das mag alles einen gewissen Effekt haben. Ähm, er setzt aber nicht das Zähneputzen und ersetzt tatsächlich auch nicht, dass man einmal im Jahr den Hund vorstellen sollte beim Tierarzt und da reingucken lassen und das mal beurteilen, weil ähm, wir natürlich nicht sämtliche Belege runterkriegen und ähm, wenn da kein mechanischer Effekt ist, dann ähm, wie durch eine Zahnbürste oder eben durch einen Kaustanger rein durchs Aufnehmen von so einem Trinkwasser mit, einem, mit einer Essenz drin, können wir die Belege nicht lösen. Ja, das funktioniert einfach nicht. Das ähm, ist sicherlich eine Reinigung des Milieus in der Maulhöhle, aber
0: kein Entfernen von, von irgendwelchen Plaques. Und du hast gerade eben von einer weichen Zahnbürste gesprochen. Wieso ist das so wichtig, dass man jetzt nicht, äh, sag ich mal, auf die normale Menschenzahnbürste zurückgreift? Weil die Borsten doch sehr.
1: Ähm Hart sind und wir wollen es dem Hund ja nicht verleiden. Ja, dass wenn ich bei meinem in meinem eigenen Mund putze, dann merke ich, wenn ich zu fest drücke. Aber wenn ich beim mhm. Hund äh, zu fest hindrücke, dann kann es sein, dass er da irgendwann keine Lust mehr drauf hat. Ja? Und wir müssen ja gar nicht so hart bürsten. Wir wollen ja nur diesen weichen Fl Pluck runternehmen. Und da reicht's mir mit einer weichen Babyzahnbürste im Endeffekt.
0: Das heißt aber nicht, dass das Zahnfleisch vom Hund empfindlicher ist als das vom Menschen. Nee, ganz im Gegenteil. Aber
1: nichtsdestotrotz wird er es nicht sagen. Das ist ja immer das Problem. Ja? Die sagen ja im Normalfall nicht wirklich Bescheid, aber dann haben sie irgendwann keine Lust mehr drauf. Ja? das ist so, Wenn das immer mit, mit Schmerzen verbunden ist, dann würde ich da auch nicht mehr mitmachen wollen ab einem gewissen Punkt. Und wir müssen ja nicht. Es ist ähm, tatsächlich vollkommen
0: ausreichend, mit einer weichen Zahnbürste ranzugehen. Und was sicherlich auch noch wichtig ist, ist, dass sein Hund sich überhaupt ins Maul gucken lässt. Also wenn man jetzt wirklich täglich Zähne putzt, dann ist das ja auch kein Problem. Dann ist der Hund ja sicherlich auch daran gewöhnt. Aber ich kann mir vorstellen, dass du sicherlich auch in der Praxis mal Patienten hast, bei denen das nicht so selbstverständlich ist, dass sie sich ins Maul gucken lassen. Ja, das ist eine Übungssache. Und deswegen
1: empfehlen wir das schon immer, wenn die Besitzer mit einem Welpen kommen. Und das ist übrigens auch bei Katzen so. Da finden es die Leute ja noch merkwürdiger was ich von ihnen will, ja? <lacht> ja, ähm, ja, aber das ist was, wenn wir das von klein auf üben, ganz zwanglos und spielerisch und wie einen Trick aufbauen, ja, ist ja nichts Schlimmes dabei, dann hilft uns das tatsächlich auch in der Praxis, natürlich bei der Untersuchung, aber eben auch zu Hause bei der Zahnpflege und auch zu Hause ein bisschen bei der Kontrolle, ob da alles in Ordnung ist. Und dass man die Lefzen anhebt, das ist ja eigentlich nichts Wildes. Was man nicht machen muss, ist wie so ein Zirkustrick, das Maul einmal komplett aufklappen, dass man theoretisch da seinen Kopf reinstecken kann. Das muss ja nicht. Wir müssen ja nur die Lefzen hochheben dürfen, ähm, den Fang umschließen dürfen. Das finden Hunde generell nicht gut, wenn man mit der Hand auf den Nasenrücken langt und den Fang umschließt. Mhm. Aber das ist was, wenn ich das übe, wenn ich das sanft aufbaue, diese Übung, und das geht auch beim erwachsenen Hund. Ähm, dann wird das funktionieren. Ja, Das ähm, muss man mit Zeit angehen, muss das mit mehreren Stufen dann aufbauen, dass man wirklich sagt, wir üben jetzt erstmal, ich lang dir ans Maul. Ich, wir üben jetzt erstmal ein paar Tage, ich hebe die Lefze. Wir üben ein paar Tage, ich darf deine Zähne anlangen. Und dann kann man anfangen, an die Zahnbürste und an die Zahnpasta zu gewöhnen, wobei diese Hunde zahnpasta total lecker sind, sagen zumindest die meisten Hunde. Und ähm, das sollte eigentlich dann, wenn man sagt, komm, jeden Abend, bevor wir ins Bett gehen, wir putzen Zähne, dann putzen wir dir noch die Zähne. Und das ist ein super Trick, wie ein Kuscheln abends noch, wie ein Leckerli die Zahnpasta. Und ähm, der Trick ist, über eine gewisse Zeit, über ein paar Wochen aufgebaut. Und dann denke ich, dass doch die meisten Hunde das ganz gut finden, dass dann nochmal so Aufmerksamkeit mit leckerer Zahnpasta verbunden ähm,
0: vorm Schlafen gehen kommt. Also das klappt schon, ja, im Normalfall schon. Nach der Pflege der Zähne ist jetzt natürlich auch eine ganz entscheidende Frage, wenn Probleme auftauchen, wie erkennt man die eigentlich? Wie erkenne ich, dass mein Hund zum Beispiel Zahnschmerzen oder Schmerzen im Maulbereich hat? Das ist ja gar nicht so einfach, denn Schmerzen ist bei, Hund, bei Hunden ja sowieso nicht ganz so eine einfache Sache, das zu erkennen. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, dass Hunde sehr, sehr tapfer sind.
1: Das ähm, ist einfach noch aus ihrer Entwicklungsgeschichte abzuleiten, ja? der der Schwäche zeigt im Rudel. Der ähm, wird womöglich gemobbt und ausgeschlossen. Und deswegen sind die bis zuletzt, bis es gar nicht mehr auszuhalten ist, im Normalfall sehr tapfer und wollen das nicht zeigen, auch nicht ihrem Besitzer. Das verstehen viele Besitzer nicht, weil sie sagen, du kannst doch zu mir kommen, du kannst mir das doch sagen, wenn dir was wehtut. Mhm. Aber das machen die nicht. Ja? Und das bedeutet, wir merken es, sehr, sehr spät rein am Verhalten. Ja. Also in dem Moment, wo ein Hund auf einer Seite nicht mehr kaut oder keine, keine Stangerl mehr nimmt auf der Seite, da ist es ja schon wirklich arg. Ja. Da, da müssen ja schon ordentliche Schmerzen da sein, dass er diese Schonhaltung einnimmt. Und wir haben teilweise natürlich ein, ein Sabbern, ein, die Zunge zwischen die Zähne klemmen zum Schutz. Ja. Wir haben manchmal Schwellungen auf der Seite, wo wir Zahnprobleme haben, einfach weil die Entzündung schon so vorangeschritten ist, dass entweder unterm Auge die Backe anschwillt oder irgendwo an der, ähm, am Kiefer unten. Aber das sind sehr späte äh, Punkte natürlich. Ja. Das ist, äh, da ist das Kind schon fast in Brunnen gefallen. Ja. und ähm, was ein erstes Anzeichen ist, ähm, ist zum Beispiel, dass auf einer Seite mehr Zahnstein ist als auf der anderen. Dann weiß ich, der benutzt die eine Seite noch ordentlich und die andere schont er ja, und ähm, das ist so ein, so ein erstes Indiz. Auch der Geruch aus dem Maul ist ein Zeichen für zu Hause. Äh, viele sagen, ein Hund muss halt aus dem Maul stinken. Nein, muss er eigentlich nicht, ja, das ist schon, wenn es stinkt, dann ist da irgendwas nicht ganz in Ordnung. So ein gewisser Maulgeruch, okay. Aber wenn es wirklich unangenehm wird, dann sollte man der Sache schon auf den Grund gehen, weil da sind irgendwelche Bakterien beteiligt, die diese Gerüche verursachen. Und ähm, zu Hause ist es tatsächlich schwer, das ähm, selbst zu beurteilen. Ich würde einfach Einmal im Jahr mindestens ähm, das Tier einem Tierarzt vorstellen ja, und am besten natürlich bei den Zähnen auch einem zahnerfahrenen Tierarzt. Der normale Haustierarzt kann da ja ganz viel auch beurteilen und schon sehen, aber wenn man sich unsicher ist, dann gerne einfach zu einem zahnerfahrenen Kollegen gehen und da einmal das Maul vorstellen.
0: Ja, da würde ich jetzt auch meine nächste Frage so ein bisschen anknüpfen. Abgesehen jetzt von Schmerzen oder äh, Veränderungen, woran erkenne ich als Halter dann, wann es Zeit ist, ähm, sag ich mal Zähne machen zu lassen oder wie kann man Plack zum Beispiel und Zahnstein auseinanderhalten und wann weiß man, ähm, ich glaube, ich muss mal zum Tierarzt mit meinem Hund und seinen Zähnen. Ja, also in, in dem Moment,
1: wo das Zahnfleisch gerötet ist, haben wir ja eine Gingivitis, eine Zahnfleischentzündung. Und das wäre schon der Punkt, wo ich das Tier, das Maul einem Tierarzt vorstellen würde, weil das ist nicht mehr okay. Ja? Also wir mhm. dürfen schon ein bisschen Belege auf den Zähnen haben, da bin ich ja jetzt gar nicht so streng, wenn auf der Krone ein bisschen was drauf sitzt, okay, aber gerade der übergangsbereich von der krone ähm, wo die zum zahnfleischrand hin ähm, dieser kritische bereich wo es dann in das zahnfach reingeht den auf den müssen wir aufpassen und wenn es da rot wird ähm, dann ist es ein entzündungsanzeichen röte ist ist einfach ein kardinal für Entzündung und dann müssen wir was machen. Und entweder kriege ich das zu Hause hin, diese Belege wieder runter zu putzen, ähm, aber wenn ich merke, ich kriege das nicht hin, dann muss ich zum Tierarzt gehen und ähm, das Problem vorstellen, ja, weil wenn wir dann nicht eingreifen und das schreitet weiter voran, dann geht das in Richtung ähm, Entzündung des Zahnhalteapparats und dann wird es kritisch,
0: ja. Und wo wir gerade schon dabei sind, was sind denn so typische bzw. sehr häufig auftretende Erkrankungen ähm, im Maul des Hundes?
1: Also man sagt, dass 80 Prozent der Hunde über drei Jahre an Erkrankungen der Maulhöhle leiden. 80 Prozent.
0: Ja, und das ist eine große Menge.
1: ja das, das ist erschreckend, ähm, aber das äh, ist in Studien tatsächlich äh, belegt worden, international, das sind nicht nur die deutschen Hunde, die, die da solche Probleme haben, sondern ähm, tatsächlich ähm, über drei Jahre geht es so dahin, ähm, wir hoffen ja jetzt durch die Maulhygiene, dass das besser wird in Zukunft ähm, und die häufigsten Erkrankungen, die wir haben, ist genau das, was ich gerade schon angesprochen habe, das sind parodontale Erkrankungen, Erkrankungen des Zahnhalteapparats. Das heißt, der Zahn ist eigentlich gesund, aber aufgrund der Belege, die sich darauf gebildet haben, die nicht entfernt wurden, ist es zu einer Entzündung des Zahnfleisches gekommen und diese wurde nicht behandelt, die Belege nicht runtergenommen und dann schreitet das weiter voran. Und der Körper reagiert auf diese Entzündung und diese Belege. Das ist wie so eine überschießende Reaktion. Und dann greift der Körper selber dieses Gewebe an und wir bekommen eine Entzündung, eine Parodontitis, die nicht mehr umkehrbar ist. Das heißt, da wird, geht Gewebe unter am Zahnhals, am Zahnhalteapparat. Und das kann auch ich nicht mehr umkehren im Normalfall. Das ist aber bei Menschen ganz genauso. Das gibt äh, Menschen, die Parodontitis haben, wissen das. Das geht relativ schnell, dass das kippt. Und dann muss man auch ähm, rasch handeln. Und da ist es tatsächlich so, dass 64 Prozent der Hunde mit Zahnproblemen haben eine parodontale Erkrankung überwiegend Hunde unter 10 Kilo. Da sehen wir es ganz, ganz häufig, weil die Zähne relativ groß sind im Maul. Ähm, und Aber auch immer wieder große Hunde, die, die massive Probleme haben. Und dann kann ich häufig die Zähne nur noch extrahieren. Und das ist das Allerhäufigste. Das ähm, sieht der Besitzer aber auch. Das ist rot, dass es entzündet. Ja? Und was wir dann noch sehr, sehr häufig haben, sind Zahnfrakturen, also das Zähne abbrechen. Und da ist es tatsächlich so, dass häufig die Besitzer denken, ach, ist nicht so schlimm, ja, ist nur ein Stückel ab. Wir sagen aber ganz klar, abgebrochene Zähne gehören immer versorgt, auch wenn das nur so eine Schmelzschuppe ist, nur so ein oberflächliches Teil, was ab ist. Weil es ist nicht eine Frage, ob dieser Zahn irgendwann kaputt geht, sondern tatsächlich, wann er kaputt geht. Das ist eine Schädigung. Und da können dann Bakterien eindringen, dass es, ähm, wenn mehr abgebrochen ist, ähm, ist es sogar ein Notfall. Ja? Also wenn ein Zahn abgebrochen ist und das blutet, weil er so tief abgebrochen ist, dass die Pulper eröffnet ist, dann muss man sofort zum Tierarzt gehen und zu einem zahnerfahrenen Tierarzt. Wir können mit den modernen heutigen Möglichkeiten solche Zähne noch retten. Wir können da eine Füllung drauf machen und er darf seinen Zahn behalten. Aber das ist echt ein Notfall, wenn der Zahn abbricht und blutet. Ja? Innerhalb von 24 Stunden zum Tierarzt bitte dann. Und ähm, auch beim Welpen, wir haben immer wieder abgebrochene Milchzähne und dann sagen die Leute, naja, der wechselt ja eh bald seine Zähne durch, da müssen wir nichts machen, da warten wir jetzt bis zum Zahnwechsel. Aber das ist auch ein Notfall, wenn beim Welpen Milchzahn abbricht, dann ist die Pulpa, dieser Nervenkanal ist eröffnet und ein Kollege von mir hat mal gesagt, das ist ungefähr so, als würden wir uns eine Kanüle ins Knie rammen. Also man hat einen offenen Kanal in den Körper hinein und da okay. können Bakterien eindringen und was ganz schlimm ist, drunter sind beim Welpen ja die bleibenden Zähne. Und jetzt haben wir einen offenen Entzündungskanal, der von außen aus der Maulhöhle mit all ihren Bakterien auf diesen bleibenden äh, auf die Knospe des bleibenden Zahns im Endeffekt einen Kanal bildet. Ja? Wenn da Bakterien eindringen, dann ist der bleibende Zahn auch kaputt. Das heißt abgebrochene Welpenzähne, die müssen versorgt werden. Entweder Füllung rein oder wirklich extrahieren. Das muss, ja. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man mit abgebrochenen Zähnen auch tatsächlich zum Tierarzt geht. Und im Zweifel, wie gesagt, können wir die gerne retten. Also das ist heutzutage möglich. Man kann eine Wurzelbehandlung machen, man kann eine Füllung machen. Man kann eine Krone auf den Zahn aufbringen. Ähm, im Zweifel kann man ihn auch einfach ziehen, aber bitte, bitte nicht offen im Maul stehen
0: lassen. ja. Und ich denke, hier ist auch wieder wichtig, ähm, selbst wenn der Hund keine Schmerzen zeigt, heißt das ja noch lange nicht, dass er keine hat. Ne? Also wenn ich mir das vorstelle, dass mein Zahn so ein bisschen abgebrochen ist, das tut ja häufig dann auch schon gerne mal ein bisschen weh.
1: Ja, genau. Also das, das tut weh, aber die werden wieder nichts sagen. Ja, das ist... Ähm Manche, tatsächlich beim abgebrochenen Zahn, geben manche Hunde sogar Bescheid netterweise. Aber es gibt doch den einen oder anderen, der ganz tapfer mit einem offen frakturierten Zahn rumläuft
0: und nichts sagt. Ja? Nicht schön, nicht schön. Mich persönlich interessiert, und das wissen ja unsere Hörer und Hörerinnen auch, das Thema Erbgesundheit sehr. Wie sieht das bei Erkrankungen des Zahnapparats aus? Vermutet man da bei einigen Erkrankungen erbliche Komponenten? Und ähm, gibt es äh, Erkrankungen, die bei bestimmten Rassen gehäuft auftreten? Also bei den
1: vererbbaren Erkrankungen denkt man in erster Linie in der Tierzahnheilkunde an Kieferfehlstellungen tatsächlich. Ja. Wir haben ähm, in einigen Rassen eine Prädisposition für ähm, Anomalien in der Kieferentwicklung. Und ähm, auch Fehlentwicklungen von einzelnen ähm, Zahnstellungen, zum Beispiel beim Shelty haben wir gerne, dass die oberen Eckzähne nach vorne rausstehen. Wir haben bei vielen kleinen Rassen Probleme im Milchzahnwechsel. Und haben daraufhin folgend dann Fehlstellungen. Das ist aber auch ein genetisches Problem in diesen Rassen. Mhm. Ja. Ähm, gerne auch beim Chihuahua oder beim Yorkie oder beim Dackel zum Beispiel, ähm, dass die Milchzähne ähm, nicht ausfallen und dadurch wir dann eine Fehlstellung haben. Aber dieses Nicht-Ausfallen der Milchzähne ist auch ein genetisch ähm, determiniert. Ja. Und ähm, da kann man aber frühzeitig Kiefer orthopädisch eingreifen. Wenn da Fehlstellungen ähm, genetisch äh, mitgegeben wurden und ausgeprägt sind, da muss man auch einfach früh zum zahnerfahrenen Tierarzt gehen und kann gegensteuern. Und ähm, was wir dann noch haben, ist was ganz ähm, Interessantes. Das sind ähm, resorptive Lesionen. Das sind Löcher in den Zähnen, die... Ähm, durch körpereigene Fresszellen entstehen. Das heißt, die bleibenden Zähne werden von diesen körpereigenen Zellen angefressen. Und da ist die Vermutung auch da, dass das ähm, eine genetische Ursache hat, dass es in einigen Rassen gehäuft vorkommt. Ähm, und das, ähm, da ist aber im Moment noch nicht ganz ähm, die Forschung, ähm, hat das noch nicht ganz genau belegt, da sind wir aber dran.
0: Was auch hier wieder so wichtig ist, was ich ja immer so, so häufig predige, ist, dass eben ähm, über Erbkrankheiten der, ich sag mal, der eigenen Rasse oder der Rassen allgemein Bescheid zu wissen, ist eben nicht nur für Welpeninteressenten und für Züchter interessant, sondern eben auch für jeden Hundehalter. Weil man, wenn man Bescheid weiß, wo halt Dispositionen bestehen könnten oder wo gehäuft Erkrankungen auftreten, dann kann man häufig eben durch bestimmte Maßnahmen, wie du gerade angesprochen hast, halt eben dem Hund für die Zukunft wirklich das Leben schon erleichtern, wenn man sich dessen halt bewusst ist. Es wird leider viel zu wenig drüber gesprochen, wenn es nach meiner Meinung geht.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist natürlich auch ein, ein Thema, was viele nicht ansprechen wollen, ja? dass, ja, dass da ein Makel in der, in der Rasse drin ist. Das ist
0: schon klar. Ja, ja genau. Das ist eine große Problematik. Du ähm, bist ja auch selbst gerade oder sitzt gerade an einer Studie dran äh, rund um dieses Thema. Wie, was ist das für eine Studie? Hier, wir haben ähm, in der Rasse der ähm, Beauceron ähm, eben
1: diese resorptiven Läsionen gehäuft entdeckt, ähm, dass einige ähm, Rassehunde tatsächlich ähm, ganz zerfressene Wurzeln haben der bleibenden Zähne, dass offensichtlich körpereigene Fresszellen die Wurzeln dort auffressen. Und wir versuchen gerade herauszufinden, warum das so ist, warum das in dieser Rasse gehäuft auftritt und ähm, versuchen gerade in einer prospektiven Studie. Das heißt, ähm, wir ähm, bestellen die betroffenen Hunde ein und ähm, röntgen die durch und versuchen, diese Erkrankung in Verbindung zu setzen mit, äh, mit einer Ursache, ja, dass wir herausfinden, woran das liegt. Und es sieht so aus, als könnte da auch eine genetische Ursache zugrunde liegen. Ja.
0: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Bist du da noch auf der Suche nach Studienteilnehmern?
1: Wir haben im Moment noch drei freie Plätze. <lacht> also wir haben wir haben jetzt schon tatsächlich einige Probanden und sind da auch schon ähm, im Bereich der Auswertung angekommen. und ähm, Aber drei freie Plätze hätten wir noch. Die drei Boussourants dürfen noch mitmachen.
0: <lacht> ja, falls hier Besitzer zuhören dieser Rasse, dann... Ähm, und Interesse haben, daran, daran teilzunehmen, ähm, gerne bei dir melden, nehme ich an. Ja, ja, gerne. Das, äh, die Info dazu äh, kann ich ja auch nochmal in die Beschreibung äh, dieser Podcast-Folge setzen. Ähm, ist, ich finde es ja wie immer wichtig, Studien ähm, zu unterstützen und ähm, darauf hinzuweisen. Denn ich weiß ja, es ist absolut nicht einfach, ähm, ausreichend Teilnehmer zu finden. Das ist leider auch eine große Problematik. Eben weil man nicht so gerne über diese Themen in der Welt der Hundezucht spricht. Ähm, ja, was ich auch noch super interessant finde, ist ja eben, jetzt so mal als absoluter Laie, und wenn ich mich jetzt frage, mein Hund hat jetzt Zahnprobleme, hat zum Beispiel Probleme ähm, mit dem Zahnfleisch, ähm, an wen wende ich mich jetzt nun? Wende ich mich an meinen normalen Tierarzt oder gehe ich direkt zu einem oder suche ich mir direkt einen Spezialisten? Ähm, was kann denn jetzt eigentlich ein normaler Tierarzt, sage ich jetzt mal, leisten und was erfordert dann einen Spezialisten? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist momentan
1: gar nicht so leicht, äh, pauschal zu sagen, weil, wie gesagt, die Ausbildung ähm, in der Tiermedizin da ähm, doch sehr mangelhaft ist im Studium und ich natürlich nicht pauschal sagen kann, was der einzelne Haustierarzt ähm, selber an Fortbildung und Weiterbildung und Spezialisierung auf diesem Gebiet ähm, womöglich schon geleistet hat. Da müsste jeder... Mit dem Haustierarzt seines Vertrauens ähm, tatsächlich sprechen und ähm, das abfragen ja, und sagen, ähm, pass mal auf, ähm, bist du da kompetent ähm, oder soll ich lieber mit den Zähnen doch zu einem Spezialisten gehen? Ähm, wichtig ist mir tatsächlich die Ausstattung auch der Praxis, ja, ähm, was ich als absolut ähm, wichtiges Basic ähm, erachte, ist, dass ein Zahnröntgengerät vorhanden ist, ein Dentalröntgengerät. Ähm, das ist genauso wie beim humanen Zahnarzt, wird ähm, intraoral, also in den Mund die Röntgenplatten eingelegt und von außen auf die Zähne mit einer recht geringen Röntgenstrahlung geschossen, sodass wir jeden Zahn einzeln abbilden können. Und das ist für die Befundung wirklich essentiell. Wenn man sich vorstellt, die Krone, die kann ich schon beurteilen im Maul eines Hundes. Ja? Aber da sind ja die Wurzeln unter dem Zahnfleisch, die kann ich ja ich kann ja nicht hell sehen, ich weiß ja nicht, was da unten los ist und es ist wie bei einem Eisberg, ich sehe ja nur die Spitze und ähm, deswegen legen wir jedem Tierhalter auch ans Herz ein bisschen selber drauf zu achten, wenn der Hund zu einer professionellen Zahnreinigung geht. Das durchgeräumt wird. Das ist einfach im Jahr 2020 oder jetzt bei 2021, sollte das Standard werden. Ja, da sind wir wirklich dran, wir Tierzahnärzte, dass ähm, da nichts übersehen wird, weil wie bei diesen resorptiven Läsionen oder auch bei vielen Erkrankungen des Zahnhalteapparats. Man sieht es nicht. Es ist, das Maul sieht wunderschön aus, ich kann die Kronen reinigen und danach blitzt das alles wunderbar weiß und sieht fantastisch aus und in der Tiefe schlummern ganz gruselige Dinge, die ich ohne Röntgen nicht sehe. Also das wäre mir wichtig, bitte zu einem Tierarzt mit Dentalröntgengerät gehen, wenn ihr die Zähne befunden und reinigen lasst und auch wichtig ist mir eine Inhalationsnarkose, also dass das Narkosemanagement stimmt, dass der Hund intubiert wird, das heißt einen Schlauch in die Luftröhre bekommt für die Prozedur. Zum einen, um die Narkose sicher zu machen, dass es das eine Inhalations-, eine Gasnarkose ist und zum anderen, dass keine Zahnsteinbrocken, Belege, plak Entzündungen in die Luftröhre gelangt, dass da einfach zu ist hinten, wenn ich im Maul solche ekligen ähm, Dinge aufwühle, ja, da möchte ich gerne, dass meine Lunge dicht ist und das nicht da hineinfällt, also da würde ich einfach drauf gucken, meinen Tierarzt fragen, hast du die Erfahrung, traust du dir das zu, kannst du das und äh, wenn das der Tierarzt meines Vertrauens ist, dann erwarte ich auch, dass er mir das ehrlich sagt und zum anderen
0: einfach auf die technische Ausstattung der Praxis ein bisschen achten, ja. Und wie du ganz am Anfang erzählt hast, wenn es denn darum geht, einen Fachtierarzt, äh, also einen Tierarzt, der in dem Bereich versiert ist, auszusuchen, da ähm, haben wir ja dann auch nochmal die erwähnte Karte auf jeden Fall in der Beschreibung dieser Podcast-Folge noch verlinkt. Da kann man denn, wenn man auf der Suche ist, mal nachschauen. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Fragen im Vorhinein gesammelt ähm, von unseren Followern beziehungsweise auf Instagram, Facebook und Co. Und ähm, würde sie dir gerne stellen, wenn du Lust dazu hast. Ja, gerne. Eine Frage war, kann das Futter Einfluss auf die Zahngesundheit haben? Also zum Beispiel, wenn nur Trockenfutter gefüttert wird oder eben auch nur weiches Fütter, Futter gefüttert wird.
1: Ja, tatsächlich ähm, ist das so, dass wenn ich nur Nassfutter füttere, das kann man sich vorstellen, dass das eher an den Zähnen anhaftet und ähm, diese Belege noch verstärkt werden. Wenn ich ein Trockenfutter füttere, dann habe ich ja durch die Kroketten, ähm, durch die Textur der Krokette, wenn da der Zahn drauf beißt, einen Abrieb. Ja, also es ist tatsächlich so, je größer die Krokette und da gibt es extra so Kroketten mit einer speziellen Textur, die spät brechen diese Kroketten, dann kann ich da schon was für die Zahnpflege mit tun. Aber eine reine Feuchtfütterung ist die schlechteste Variante. Ja.
0: Und ähm, im Zusammenhang mit der Frage wurde auch direkt noch die Frage gestellt, gibt es auch Kauartikel oder können Kauartikel auch dem Zahn schaden? Ja, es
1: gab mal so einen Trend vor ein paar Jahren mit diesen ähm, Hirschgewein und mit diesen Wurzeln. Und da sind wir tatsächlich ähm, sehr weit ähm, abgerückt und empfehlen das gar nicht, weil wir ähm, frakturierte Zähne hatten durch diese ähm, Kauartikel. Das betrifft sicherlich nicht alle Hunde, aber wenn man da ungünstig drauf beißt, die sind uns eigentlich zu hart. Ja? Also wir hätten lieber Kauartikel, die ähm, einen früheren ähm, Bruchpunkt
0: haben und nicht, dass der Zahn bricht. Ja. Und eine, die, die nächste Frage hatten wir auch schon ein wenig angesprochen. Thema Zahnstein. Kann man äh, dem selbst entgegenkommen oder muss, sollte man damit immer zum Tierarzt gehen? Also wenn wir
1: ganz brav, die Zähne putzen von unserem Hund jeden Tag. Sollte, ja naja, eigentlich gar kein Zahnstein drauf sein. <lacht> aber, ist so, ja. Aber sagen wir jetzt mal, wir haben einen ganz unkooperativen älteren Hund, den wir dann nicht frühzeitig dran gewöhnt haben und der das einfach nicht machen lässt. Und ähm, es gibt ja auch Hunde, die wirklich dazu neigen. Ja? Wie bei Menschen auch. Es gibt welche, die haben nie so richtigen Zahnstein drauf und welche, da wächst das ganz schnell hin. Also das muss man schon auch sagen. Das ist nicht, nicht nur der Besitzer, der da womöglich nicht perfekt gearbeitet hat und wenn wir jetzt also irgendwo so einen ähm, festeren Zahnstein entdecken auf den Zähnen unseres Hundes, dann darf man, was ich meinen Besitzern ja immer erlaube, mit dem Fingernagel poolen. Wenn es einem nicht zu eklig ist, dann dürft ihr gerne versuchen, ob ihr diesen Zahnsteinbelag ähm, runtergepult kriegt. Mit dem Fingernagel, mit nichts anderem. Ich möchte da niemanden mit irgendwelchen metallenen Gerätschaften an den Zähnen sehen. Aber Fingernagel finde ich okay, weil im Worst Case bricht euer Fingernagel ab, damit kann ich leben, mhm. ähm, aber bitte verkratzt mir nicht den Schmelz. Ähm, das ist dann mit einem metallenen Gerät doch so, dass wir da kleine Furchen und Rinnen in den Schmelz kratzen und das ist wieder Anheftungsstelle dann für neue Belege. Dann würde ich tatsächlich, wenn ich es mit dem Fingernagel nicht runterkriege, zum Tierarzt gehen, dann soll der mal gucken, ob er da ähm, ran kann mit geeignetem Gerät,
0: ja. Und um das Thema, Thema Zahnstein habe ich direkt auch noch die nächste Frage. Ähm, die scheint äh, viele zu bewegen. Kann man Zahnstein auch ohne Narkose entfernen? Also wie gesagt, wenn das nur
1: so mal an kleineren Stellen auf den Zähnen, auf der Krone so ein bisschen Zahnstein ist, dann darf man da gerne poolen. Ja? Da, das ist okay. Wenn das generalisiert ist, also wenn ich wirklich auf vielen Zähnen, auf ähm, den meisten Zähnen ähm, Belege und Zahnstein habe und wenn womöglich das Zahnfleisch schon rot ist, das heißt wir schon eine Entzündung des Zahnfleisches haben, dann hat das keinen Sinn, dass man das nur oberflächlich von der Krone runterpopelt, das wäre kosmetisch. ja Also ich kann schon hingehen, die Fähigkeit habe ich, mit einem Zahnsteinkratzer, mit einem manuellen, den ich in der Hand halte, kann ich euren Hunden tatsächlich die Kronen im wachen Zustand sauber kratzen. Das Problem daran ist, das sieht hübsch aus im ersten Moment, aber es ist nicht professionell gereinigt. Wir haben nämlich einen Zahnfleischsaum, und zwar an jedem Zahn ist ähm, da, wo der, der Zahn in das Zahnfach übergeht, ähm, haben wir vom Zahnfleisch her einen Abschluss. Das ist ähm, ganz elegant gelöst. Ähm, da liegt um den Zahnhals eine ähm, Zahnfleischmanschette. Da geht eine Tasche rein und die muss ich mit reinigen. Wenn ich das nicht mache, dann ist das Pfusch. Ja? Dann ähm, bleiben in dieser Manschette bleiben die ähm, Belege drin und die Krone sieht hübsch aus im ersten Moment. Der Besitzer fühlt sich in trügerischer Sicherheit, dass er was Gutes seinem Hund getan hat. Jemand, ich sage jetzt mal jemand, das ist mir egal, ob das ähm, ein ähm, Tierarzt ähm, war oder ob man das selber zu Hause gemacht hat oder irgendjemand anders, ähm, aber... Jemand hat diese Zähne also oberflächlich die Kronen gereinigt und der Besitzer denkt, das ist alles gut. Aber unter diesem Saum sitzen weiterhin die Belege und ähm, arbeiten weiter dort ähm, in die Tiefe fort. Und ähm, wir bekommen dann trotzdem eine ähm, paradontale Schädigung. Ja? Also das, der Zahnhalteapparat wird weiter geschädigt und ähm, dann ist es womöglich irgendwann zu spät. Ja? Deswegen bitte ähm, die Zähne professionell in Narkose von einem Tierarzt mit Erfahrung reinigen lassen. Die Kronen und eben unbedingt auch diesen Zahnfleischsaum
0: mit ähm, unter den Rand. Ja. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Die nächste Frage ist, gibt es Karies beim Hund? Ja, selten. Aber wir haben immer
1: wieder mal Kariesfälle. Und ähm, es ist deswegen so selten, weil der Hund ja ein bisschen andere Zähne hat wie wir. Ähm, wir haben ja, die Backenzähne sind bei uns ja ähm, Somalzähne. Und wenn man beim Hund ins Maul guckt, ist ja bis zu den, zu den ähm, großen Zähnen ist das noch ein schneidendes Gebiss. Also die Zähne, die stehen so ganz steil und ähm, haben eher so eine so eine Schneidewirkung und erst ganz, ganz hinten im Maul, die letzten Zähne, die sind malend. Und wenn wir irgendwo Karies haben, dann da hinten an diesen Zähnen, weil ähm, die Karies sich dort in den Falten, in diesen Schmelzfalten überhaupt bilden kann. Und ähm, natürlich muss der Hund auch irgendwas fressen, wo ähm, viel Kohlenhydrate drin sind, damit sich das bilden kann. Und wie gesagt, das ist selten, aber ab und an habe ich einen, der dann da hinten in diesen schmelzfaltigen Zähnen eine Karies entwickelt. Ja. Und wie wird das dann behandelt? Genauso wie bei Menschen. Wenn ich es rechtzeitig ähm, vorgestellt bekomme... Dann kann ich die Karies rausbohren und kann eine schöne Füllung hineinmachen in den Zahn, bekomme ich den Hund zu spät vorgestellt. Das heißt, die Karies hat sich schon reingefressen bis in die, in die Pulper, bis in den Nerv und das ist häufig so, dass ich die leider erst so spät äh, vorgestellt bekomme, das muss auch fürchterlich wehtun wie bei uns, ja, aber es sagen ja wieder mhm. nichts diese Hunde, ähm, dann ist es teilweise so, dass wir den Zahn wirklich ähm, ziehen müssen, weil da nicht mehr viel übrig ist, außer außenrum so ein kleiner Rand noch und in der Mitte ist alles zerfressen. Ja.
0: Gibt es eigentlich ähm, bei Hunden auch ähm, die Möglichkeit, so wie bei Menschen so Kronen draufzusetzen auf die, Zahn, auf die Zähne, wenn da zum Beispiel jetzt auch oder auch wenn was abgebrochen wird oder so, gibt's das?
1: Ja, genau. Das, da arbeiten wir mit einem Zahntechniker zusammen. Das ist ein humaner Zahntechniker, der arbeitet mit äh, sonst für für Menschen Zahnärzte und wir nehmen dann ganz normal auch einen Abdruck von dem Zahn und dann erstellt er am Modell eine Krone und die
0: setzen wir dann auf den Zahn. Ja. Hier habe ich noch eine Frage, die ist ganz interessant. Ich schätze mal, da kommt jemand aus dem Pferdebereich. Kann man bei einem Hund auch eine Zahnaltersschätzung machen, also das Alter anhand der Zähne erkennen?
1: Ja, das funktioniert, weil die Zähne ähm, verändern sich im Laufe des Alters und zwar der Kanal, der Pulpenkanal. Ähm, es ist so, dass bei ganz jungen Hunden ist der noch ganz weit ja, also innen drinnen dieser Kanal, wo der Nerv und ähm, das Blutgefäß drinnen sind, ähm, der ist, ist ganz, ganz groß und weit bei den, den jungen Hunden. Und je älter sie werden, desto mehr Dentin, Zahnbein, lagert sich nach innen noch ab am Zahn und dann wird er immer schmäler und schmäler. Und somit kann ich anhand der Röntgenbilder ähm, sagen, aha der Kanal ist so und so weit, der Hund ist ungefähr so und so alt.
0: Aber es, ist, aber es ist nicht so wie beim Pferd Maul auf und man kann das dann einigermaßen gut erkennen. Das heißt, da muss dann schon geröntgt werden.
1: Genau, also ähm, ich kann es im, im Zahnwechsel kann ich sehr genau sagen, wie alt der Hund ist, äh, weil ich dann einfach die, die, den Fortschritt des Zahnwechsels beurteilen kann. Aber sind alle Zähne durchgewechselt und sind ähm, fertig eruptiert, ja, sind in ihrer endgültigen Länge vorhanden, dann tut sich da natürlich nicht mehr viel, weil ähm, beim Pferd, da ähm, haben wir ja immer weiter einen Abrieb, ja, aber beim mhm. Hund ist es natürlich so, dass wir eigentlich keinen Abrieb wollen. <lacht> und klar. Äh, klar kann man sagen, der sieht eher jung aus und äh, die Zähne sehen aus, als wären sie schon viele Jahre in Benutzung. Aber ich brauche tatsächlich das Röntgengerät dann, um
0: eine Zahnaltersbestimmung äh, vornehmen zu können, ja. Dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Ich habe noch einen, sagen wir mal so, einen kleinen Fragenblock zu einem Thema. Und zwar, wie lebt es sich eigentlich für einen Hund ohne Zähne? Beziehungsweise kann ein Hund überhaupt, wenn er jetzt ein Zahn weniger hat, was macht ihm das aus? Und, oder wenn er gar keine Zähne mehr hat? Ja, der
1: Hund hat ja ähm, 42 Zähne im Normalfall. Und manche davon sind wichtiger und manche weniger wichtig. Deswegen ist es auch so, dass manchmal kriegen die Besitzer einen riesen Schreck, wenn ich sage, ich habe da acht Zähne ähm, gezogen, ja, ähm, aber mhm. wenn es nicht wichtige Zähne sind, ja, es gibt ja hinten diese ganz kleinen, die wie so Weisheitszähne sind und auch die ersten Backenzähne sind jetzt nicht so super wichtig, ähm, das, das ist nicht so schlimm, wenn da ein paar fehlen. Was wirklich schade ist, wenn die große Schere fehlt, also der, der P4, der große, schöne, dreiwurzelige obere Backenzahn und sein Gegen bis unten, der, der erste Molare, dieser ganz große, wenn man seinem Hund ins Maul schaut, dann weiß man schon, gell? diese beiden ganz tollen, massiven Zähne, mit denen er wirklich kaut. Das ist schade, wenn wir so einen verlieren. Und genauso natürlich die Eckzähne vorne, die vier äh, weil die Eckzähne, die Oberlippe wird gehalten von den oberen Eckzähnen und die unteren Eckzähne haben auch eine Funktion in, mit der Zunge, dass die Zunge nicht raushängt. Ähm, fehlt mir ein Eckzahn, dann hält sie auf die eine Seite raus, fehlen mir beide, dann, äh, ja, dann hat die Zunge nach vorne keinen Stopp mehr. Und deswegen ist es mir super wichtig, diese Eckzähne und diese großen Backenzähne zu erhalten. Und da empfehle ich dann auch, wenn wir abgebrochene Zähne haben oder wenn wir ähm, zum Beispiel... Ähm, irgendwie eine paradontale Schädigung haben, dass man sagt, die wollen wir wirklich erhalten, im Zweifel eben auch Wurzel behandeln, eine Krone draufgeben, damit der Hund da seine Funktion ähm,
0: noch, noch erhalten hat. Ja. Das heißt, es kommt letztendlich nicht da unbedingt darauf an, wie viele Zähne noch vorhanden sind, sondern vor allem, welche Zähne noch vorhanden sind oder welche Zähne da sind.
1: Ja, also ich, ich denke, das ist eine wichtige Entscheidung ähm, anhand der, der Wichtigkeit der Zähne, ob man eben sagt, man, man versucht, die zu erhalten oder man sagt, naja gut, dieser erste Backenzahn, mein Gott, da kann er ohne genauso mitleben. Und ähm, das, das lassen wir schon mit einfließen ähm, in, in unsere Entscheidung, was das ähm, therapeutische Vorgehen ist. Und ähm, zu deiner Frage, wenn der Hund gar keine Zähne mehr hat, die können auch super damit leben. Die müssen sich ja draußen nicht irgendwie ihr ähm, Abendessen selber fangen. Mhm. Der, normalerweise macht der Besitzer ja die Dose oder den Sack auf und stellt den Napf hin. Und ähm, deswegen... Lieber hat der Hund keine Zähne, bevor er so ein Gammelgebiss hat und die Bakterien und die Entzündungszellen jeden Tag von seinem Gammelgebiss einmal durch den Körper gespült werden über die Blutbahn ja. und uns Herz und Nieren und die Gelenke ähm, den ganzen Tag mit so, mit so einem Maulbakterien äh, verseucht werden. Also dann lieber raus damit. Und ähm, die Entzündung kann abheilen im Mund. Da geht es dem sicher viel, viel besser damit danach, auch wenn er tatsächlich gar keine Zähne mehr hätte. Und das Einzige ist halt, wenn gar kein Zahn mehr drin ist, dann haben wir ein bisschen das Problem mit der Zunge. Aber ich meine, das ist, ist dann ähm, das kleinere Übel vielleicht, dass die Zunge ein bisschen
0: rausspitzt. Ja. Das heißt, man muss sich natürlich auch ganz klar bewusst machen, an den Zähnen hängen nicht nur die Zähne dran, sondern auch der ganze Körper, wie du gerade schon sagst. Ähm, durch Entzündungen und Ent Entzündungsvorgänge kann man halt auch eben auch ähm, ja, andere Organe schädigen letztendlich. Ähm, je nachdem, wie weit fortgeschritten das alles ist. Und ähm, das sollte man sich auch bewusst machen, wenn man sich die Frage stellt, ah, gehe ich das mit der Zahnpflege jetzt wirklich schön fleißig an oder bin ich zu faul dazu?
1: Ja, das ist ja... Eine, eine Wunde, wenn man sich vorstellt, ja. ich habe, und das sehen wir ja häufig, bei bei sämtlichen Backenzähnen ein entzündetes Zahnfleisch. Wenn wir uns das jetzt mal von der Fläche her vorstellen, ich hätte eine so große entzündete Wunde irgendwo am Bein oder ähm, an der Seite vom Brustkorb, dann würden die Besitzer sofort auf der Matte stehen und sagen, oh Gott, mein Hund hat ein Handteller, ja. große ähm, Leicht süppelnde Entzündung da an der Seite, da, da würden die unbedingt was machen wollen, ja. Aber eben, das ist so ein bisschen das mit dem Maul, gell, dass man dann sagt, hm, sieht nicht schön aus, riecht auch unangenehm, klappt wieder zu und ähm, vogelstrauß sieht methode ja genau, so ein bisschen. <lacht> Aber dass man da wirklich sagt, nein, das ist natürlich mindestens genauso schlimm, wenn das da im Maul ähm, vor sich hingammelt, ja, und das müssen wir behandeln. Das gehört behandelt, tatsächlich, ja.
0: Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Ich finde, das macht es nochmal deutlich, wie wichtig es ist, sich um die Zahnpflege seines Hundes ähm, zu kümmern. Und ja, wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende unserer Podcast-Folge, unserer gemeinsamen. Und ja, ich freue mich, dass du uns da wirklich so einen tiefen Einblick gegeben hast. Ich denke, über die Zähne des Hundes kann man sicherlich noch eine oder mehrere Podcast-Folgen füllen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür, dass du da warst. Vielleicht hört man sich ja nochmal wieder so aus dem Norden in den Süden Deutschlands von Lübeck nach München. <lacht> ist ja schön, dass das alles so möglich ist heutzutage. Ja, ich danke dir, dass ich
1: da sein durfte. Es ist mir immer ein großes Anliegen, auch den... Hundebesitzern das ein bisschen näher zu bringen, diesen Fortschritt, was alles möglich ist und wie wichtig es ist, sich um die Zahngesundheit der Hunde zu kümmern und ähm, ich ähm, finde diese Plattform toll, gerade in den jetzigen Corona-Zeiten, dass das möglich ist. Klasse, ja. ja. Und ja, vielleicht macht man ja mal noch einen, ähm, einen Ausflug in die Zahnheilkunde und schaut sich noch ein paar speziellere Themen an. Wenn ihr Lust habt, dann ähm, mache ich das gerne, ja.
0: <lacht> würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dann nochmal zusammenkommen das war auch schon unser kleiner Ausflug in die Tierzahnheilkunde, insbesondere natürlich die Zahnheilkunde der Hunde, ich hoffe du konntest aus dieser Folge einiges für dich und natürlich vor allem auch für deinen Hund mitnehmen und das war es tatsächlich auch schon mit unseren Podcast-Folgen in 2020. Aber natürlich wird es im nächsten Jahr direkt weitergehen und zwar mit einer Folge zum Thema Hundetrainerausbildung. Wenn du dich also dafür interessierst, deine berufliche Laufbahn in diese Richtung einzuschlagen, dann heißt es Ohren auf und eingeschaltet. Es wird besonders interessant für dich. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.